0: Buenos días, buenas tardes, depende de donde me estén escuchando. Se acerca el fin del año y en nuestras empresas como empresarios lo que normalmente tendemos a hacer cuando está cerrando el año, la gran mayoría de los empleados ya deben de haberlo arrancado, si no están, si no están por arrancarlo, algunos inclusive ya han terminado, y es la planeación del próximo año, tu planeación estratégica. Una reunión muchas veces, a veces del... Puros directores, de los dueños, a veces gerentes, a veces toda la empresa. Definiendo cuáles son los planes y cuáles serán las estrategias que se van a utilizar el próximo año para hacer frente a lo que viene y lograr los números positivos. Antes de empezar, en algunas recomendaciones de qué se tiene que hacer cuando uno está haciendo la planeación estratégica, es eh, pues, algunos errores comunes que cometemos. Y que si seguramente los has hecho estos tipos de planes normalmente uno tiende a caer en eso ¿no? y sobre todo cuando involucro a mi gente y estamos haciendo planes, uno de los principales errores es que se planea base número. ¿no? Nos concentramos en los números, en los financieros, en la utilidad, en las ventas, como la, el macro y la base de nuestra planeación, cuando una planeación tiene que ser mucho más íntegra y más completa porque no se trata solamente de poner en el Excel el número al que quiero llegar. ¿no? Otra de las cosas que siempre cometemos es que la planeación normalmente se hace medio lineal, ¿no? Oye, voy a lograr un 10% más de lo que logré este año, voy a lograr un poquito más de lo que he estado haciendo, apretando dos que tres tuercas, y la realidad, es que muchas veces las planes no, no, no funcionan así no, Los resultados no llegan como planearon Porque no se trata de repetir lo que uno está haciendo No se trata de repetir y mejorar No se trata de, a ver, ponle 10% más a todo de ventas O denle eh, 10% más de utilidad Uno tiene que meterse mucho más profundo Si quiere lograr resultados disruptivos ¿Por qué no planear crecer 100%? Me vas a decir, estás loco, ¿cómo crecer 100%? Pues bueno, si no lo planeas, no lo vas a lograr si planeas 10%, igual te estás limitando. Tienes que ser un, un proceso no lineal. No querer repetir la historia, sino cuestionar tu historia y realmente decidir a dónde quiero llegar el próximo año. Otro de los errores es que ahí mucha gente tal vez estará en contra de este punto de vista porque no es lo recomendado. Cuando planeamos, planeamos si queremos proyectar en los próximos cinco años, próximos tres años. Y siempre cuando alguien nada más planea para un año... ...normalmente para los consultores y expertos es... ...pues no, no está bien planeado, siempre hay que proyectar más... ...no estoy diciendo que no planees a más años... ...pero la realidad es que hoy vivimos en un mundo tan rápido y tan cambiante... ...que no es muy productivo planear a muchos años... ...hay que planear qué es lo que voy a concentrarme, qué voy a lograr este año... ...es más, planea qué vas a lograr los próximos 90 días... ...en estas planeaciones de mucho, mucho tiempo se dejan sueños a futuro que algún día lograré y muchas veces ¿qué es lo que sucede? que no se logran planea más corto plazo, vivimos en un mundo que las cosas están cambiando tan rápido que no te puedes enganchar a un plan tan largo plazo, tan fijo, entonces empieza a replantear tus, tus, tus sesiones de planeación no solamente a un año sino cada 90 días. Otro de los errores muy comunes en muchas empresas es que normalmente la planeación viene de arriba hacia abajo ¿no? y a toda la gente le llega esto sí. es lo que se va a hacer este año y estos son los planes y estas son las áreas donde nos vamos a meter. Muchas veces no involucramos al equipo y para que una planeación sea exitosa, sobre todo si es una planeación que conlleva cambios, es fundamental que la gente que va a implementar esos cambios esté involucrada en la planeación Entonces siempre involucrar a la gente A la más que puedas A veces depende de la empresa Entiendo, hay veces que no se puede involucrar a todo el mundo Pero no lo hagan solo desde hasta arriba Involucren nivel directivo Nivel gerencial, nivel jefatura Supervisores Y no está de más involucrar a alguien de la parte operativa Porque es fundamental para el éxito Y ejecución de una planeación Que el equipo esté involucrado y otra de las cosas que normalmente, aunque lo oímos en todos lados, decimos, el mundo está cambiando, la innovación, la tecnología, pero no hacemos un plan específico de innovación y tecnología. No hacemos, igual ponemos una idea en nuestro plan de lo que nos gustaría hacer, pero no hay un plan concreto, no es... Y hoy en día, en las empresas de hoy en día, con las cosas como están cambiando tan rápido, debería ser la columna vertebral de cualquier empresa, de cualquier organización, no importando en el lugar del mundo, la innovación, la implementación tecnológica, la adaptación a nuestro cliente. Debe ser fundamental. Pero bueno, ya dicho esto, ¿qué son los pasos? Muy sencillo. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para entrar a una planeación estratégica? Muchas veces cuando hablamos de cultura organizacional, esa ambición, visión que tenemos escrita en algún lado en algunas empresas inclusive pegadas en los muros de la empresa en el proceso de inducción de todos los empleados les hacen aprendérsela pero la realidad es que muchas veces esa misión y visión esa cultura organizacional esos valores sobre los cuales se mueve la organización para muchos parece una locura parece algo este, de, 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 de Harvard o de alguna universidad realmente se vuelve porque un consultor llegó y me dijo que tenía que tenerla, pero se queda en un libro, porque claramente esa, esa cultura organizacional, esa visión, misión, pues no inspiraba a nadie, es un documento como de libro. En el caso que los tengan, hay muchísimas empresas que ni cultura organizacional, misión, ni visión, ni nada de eso tienen escrito, y la realidad es que es fundamental. Entonces, esta planeación estratégica para este año debería empezar en revisar tu cultura organizacional Y si sí la tienes escrita Bien por ti Pero hay que revisarla, hay que cuestionarla Y los que no la tienen, pues hay que escribirla ¿Qué tiene que ser esta visión, misión Valores, promesa eh, Objetivos Al fin y al cabo es El ADN de tu compañía Que va a inspirar a la gente a trabajar Que va a inspirar cuando alguien Entra a trabajar en una empresa Es lo que va a ayudar a que te identifiques ¿Por qué demonios estás ahí? Entonces, el 95% de las visiones y misiones de todas las empresas de todo el mundo no inspiran a nadie, están escritas como un libro de cajón, no sirven para nada y por ende acaban abandonadas en un libro, en una carpeta o en una computadora. Entonces, tienes que revisarlo desde un punto de vista. A ver, mi visión y misión tiene que transmitir el sueño del empresario, del director, de los directores, de los dueños. De los que están lidereando, de los creadores de la empresa El sueño de por qué demonios están ahí Debe transmitir claramente hacia dónde quiere lograr Tiene que inspirar Tener muy claro un ADN Hace que la gente quiere estar cerca de ti Porque ahí se identifica con ella Que tus empleados quieran trabajar contigo Que los clientes quieran estar cerca Porque inspira cuando la... Cultura organizacional es del libro, no inspira a nadie, no sirve para nada, entonces cada quien está enfocado en la parte de los empleados, lo único que piensan los empleados es cuánto gano, cuánto gano, no están pensando en que estoy aquí porque estoy cambiando el mundo o porque estoy logrando algo grande, porque, estoy... porque no inspira. Entonces, revisa tu cultura organizacional, recomiendo, contrata a una empresa... Alguna empresa, un despacho, consultora Un consultor que te ayude en la gestión De la elaboración y la escritura Pero no dejes, no importando a quién contrates, es que quede una visión y misión Que no inspire a nadie La forma más fácil de demostrar si está inspirando O no está inspirando Es que la gente después de leerla se le queda grabada Si no es fácil de recordar Escribes un párrafo enorme Que nadie se acuerda, aunque sea muy completa Integral y lo que sea Si la gente no se le graba en la cabeza No está inspirando a nadie entonces es mejor que sea corta, pero inspiradora. Y ya que tengas tu cultura organizacional, esa visión, esa misión, esos valores, normalmente los ponemos en blanco y negro, los transmitimos en manuales, los pintamos en la pared, escritos. Pero la realidad es que aunque lo hagas súper sencillo y súper inspirador, hay una estadística donde 60% de las personas, cuando está escrita esta cultura organizacional nada más con letras, el 60% no la comprende. Y al no comprenderla, no la inspira. Entonces, ya que la tengas escrita y redactada y definida, ponte a dibujarla. Porque cuando la pones a dibujar, cuando haces que quede dibujada en, con colores y tienes que transmitir las palabras a dibujos, generas una comprensión bestial. La estadística cambia cuando lo dibujas, el 90% de las personas la comprende. Y entonces cuando la gente comprende tu cultura organizacional se despierta todos los días con una razón de ser, con una razón de por qué estoy yendo todos los días o por qué tengo que lograr este número o por qué tengo que atender a mi cliente de buenas o por qué tengo que dar mi plus o por qué voy ahí. También va a ayudarte a, a, a gente que no le inspira tu misión y visión a darse cuenta que no están en el lugar indicado. Te va a ayudar a conectar, te va a ayudar a inspirar, a liderar tu empresa. Ya que tienes claro tu cultura organizacional, ahora sí nos vamos a poner los planes. Para no caer en los errores de que siempre acabamos nada más escribiendo los números en el Excel, el presupuesto y lo que tengo que controlar, vas a dividir en cinco áreas tu planeación. Dinero, clientes, marca, operación y recursos humanos. Otra vez, dinero, clientes, marca, operación y recursos humanos. Dinero, obviamente todo lo que tenga que ver con dinero. Cualquier acción, resultado, objetivo, número, lo que sea que tenga que ver con dinero directamente. Clientes, que tengo? ¿Qué quiero hacer con mis clientes? Desde el punto de vista, ¿cómo voy a atraer más clientes? ¿Cómo voy a atender a mis clientes actuales? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo voy a traerlos, ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo me voy a comunicar? Marca, tiene que ver con el awareness, el, el reconocimiento de marca, ¿qué voy a hacer para posicionar mi marca como la mejor del mundo o la mejor de mi región o, o en la mente de mis clientes para que cuando piensen en el producto o servicio que yo hago piensen en mi marca es diferente a clientes porque con clientes es la relación directa, es lo que voy a hacer directamente con cada cliente, con mis clientes actuales o para agarrar nuevos clientes, marca es ¿qué voy a hacer para posicionarme en la mente de la gente y que mi marca sea reconocida? Operación operativamente qué voy a hacer, que voy a hacer mi área de producción, que voy a hacer mi área de atención a clientes, que voy a hacer mi área de expedientes, que voy a hacer mi área de donde está la talacha, donde suceden las cosas, donde los planes generales que estoy haciendo es donde se hacen realidad, sistemas, este, procesos de producción, flujos de gente, flujo procesos, todo lo que tenga que ver, todas las empresas, no importa el tamaño, tienen área de operación. Y quinto, recursos humanos. Obviamente, todo lo que tenga que ver con tu gente, contigo, desde planes de remuneración, motivación, capacitación, reclutamiento, lo que quieras poner ahí, ¿ok? Entonces, ya que tenemos claro que son cinco categorías, ahora, en cada una de estas categorías, primero tienes que poner y definir muy claro de dónde vienes. ¿Qué has hecho? ¿Qué planes has hecho? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? Es un poco hacer como una retrospectiva de realmente es qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con mis planes para hacer más dinero, para traer más ventas o para traer más o generar más utilidades? ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha dado resultado? ¿Qué no me ha dado resultado? No, ya sí en clientes, marca, operación y recursos humanos. Luego es ¿dónde estoy hoy? A ver, cuál es el número que tengo hoy, con qué número estoy cerrando el año, con qué número estoy cerrando el trimestre. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el número que tengo hoy? ¿Cuál es el número duro en dinero? ¿Cuál es el número duro en clientes? ¿Cuál es el número en mi posicionamiento de marca? O sea, ¿cuántos seguidores tengo en mis redes sociales? O en una encuesta, ¿cuántos reconocen mi marca? No sé, ¿cómo lo quieras medir? En operación, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué máquinas? ¿No? Y en recursos humanos igual. Ya que tienes claro de dónde vienes y dónde estás, ahora sí, planea a dónde quiero ir. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiere que mi empresa llegue al término del próximo trimestre, al, al término del próximo año? Acuérdate, no ahorita no te, te rompas la cabeza planeando muchos años. Concéntrate en los próximos 90 días en el próximo año. Y entonces sí planea a dónde quieres ir. ¿A dónde quieres ir en dinero? ¿A dónde quieres ir en clientes? ¿A dónde quieres ir en marca? ¿A dónde quieres ir en operaciones? ¿Y a dónde quieres ir en recursos humanos? Ya que tienes definido a dónde quieres ir en cada uno de estos rubros, ahora sí... ¿Qué planes específicos voy a hacer o se me ocurren yo y mi equipo a implementar o a ejecutar para que las cosas sucedan y me lleven a este punto? Ahí ya nos vamos a planes mucho más específicos, mucho más concretos. Y estos planes, ya que los tengo definidos en cada una de las áreas, involucrando a mi gente, vas a tener muchos planes. Vas a tener que convertirlos en, eh, primero, en objetivos. Y objetivos SMART, recordando que es un objetivo SMART, es un objetivo específico, medible, relevante, alcanzable y que se pueda medir en el tiempo. Eso es un objetivo SMART. ¿Qué quiere decir que es un objetivo muy completo? No dice incrementar las ventas. No, dice llegar al menos a un 80% de mi planeación, el número que planea en tu objetivo, tiene que ser algo que motive a, a crecer, a desarrollar, que empuje, que, que no sea fácil de lograr, pero que dentro de lo que sea fácil de lograr también sea alcanzable, porque un objetivo que no sea alcanzable desmotiva, ¿ok? Entonces, lo tienes que poner todos estos planes como objetivos y los vas a acomodar en un tablero trimestral o mensual. ¿Cuándo lo voy a hacer? Tengo que poner primero, es ¿cuándo lo voy a hacer en el transcurso del año? ¿En qué mes? ¿Cuándo lo planeo iniciar? ¿Cuándo lo planeo terminar? ¿Quién va a ser el responsable de ese objetivo y al menos un KPI? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Ok? Entonces, divido todo, bueno, primero reviso mi, planeación, mi cultura organizacional y tengo que establecer y tiene que inspirar. La voy a dibujar para que inspire y para que sea más fácil de comprender. Dos, divido toda mi empresa en cinco áreas. Dinero, clientes, marca, operación y recursos humanos. Defino de dónde vengo, qué he hecho, dónde estoy hoy, dónde estoy hoy parado, cuáles son los números que tengo en cada uno, a dónde quiero ir. Luego, qué planes específicos voy a realizar y los voy a poner a manera de objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que se puedan medir en el tiempo. Los voy a planear en periodos mensuales o trimestrales en cuándo los voy a ejecutar. Le voy a asignar quién es el responsable de ese objetivo, que su tarea es encargarse de que las cosas sucedan, de que el número se logre, es al que vamos a evaluar por qué se logre o no se logre ese resultado. Y por último, al menos un KPI. Puedes poner más KPIs. Recomiendo a lo mucho tres KPIs por objetivo. Mínimo uno, máximo tres. KPIs es cómo lo voy a medir, cómo, qué número es el que voy a estar buscando lograr para determinar qué tanto lo logré, lo superé o a qué porcentaje llegué a mis resultados. Con estos consejos de planificación estratégica, créanme, van a tener eh, una mejor planificación estratégica. Mi recomendación es no lo hagan una vez al año, háganlo cada trimestre para planear los próximos 90 días. Involucra a tu gente, planea ahorita de corto plazo, no olvides tu área de innovación y tecnología, tendré que ser la columna del cambio. El mundo está cambiando. Si quieres hacer lo mismo, como se ha venido haciendo los últimos 20 años, te vas a quedar fuera. Pues, muchas gracias por escucharme. Estamos a su orden. Me pueden buscar en capitales.net, capitales con Z al final, Ahí me pueden encontrar en Spotify, YouTube, en las redes sociales directamente y ahí pueden leer mi blog o escuchar mis podcasts. Muchas gracias. Que tengan un buen día.